0: Podcast.
1: Hallöchen zusammen, hier sind mal wieder Laura
0: und Christoph. Wir nehmen euch heute in eine Überraschungsfolge zu Weihnachten mit. Wir treffen heute vier Konfirmandinnen und Konfirmanden aus dem Entwicklungsraum Delmenhorst Stur. Emily, Sebastian, Thies und Jamie.
1: Wir reden heute mit den Konfis über das Thema Weihnachten, was Weihnachten für sie bedeutet, was Weihnachten für ihren Glauben bedeutet und was ihnen an Weihnachten wichtig ist.
0: Ja, die Konfis machen nämlich gerade eine Projektphase und wir vom Podcast haben gedacht, da machen wir doch gleich mit und zeigen den Vieren mal, wie das funktioniert.
1: Wir freuen uns auf das Gespräch mit den Konfis und sind ganz gespannt, wie unterschiedlich Weihnachten gefeiert wird.
0: Ja, und wie immer haben wir sie erstmal gebeten, sich vorzustellen.
2: Moin, ich bin Emily, ich bin 14 Jahre alt. Meine Hobbys sind hier zu uns skaten.
3: Moin, ich bin Jamie, ich bin 13 Jahre alt und mein Hobby ist Schach.
2: Hallo, ich bin Thies, bin 13 Jahre alt und ich spiele
4: sehr gerne Fußball. Moin, ich bin Sebastian, ich bin auch 13 Jahre alt und spiele auch gerne Fußball.
0: Schön, dass ihr mitmacht. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen für euch vorbereitet und euch verteilt. Emily, fang du doch mal an.
2: Also eine Frage lautet von mir, welche Gedanken machst du dir, wenn du jemandem ein Geschenk machst? Also erstmal überlege ich mir, was die Person so gerne macht und ähm, meistens war ich bei der Person schon zu Hause und dann überlege ich so, was die so alles im Zimmer hat und versuche dann halt irgendwie dran anzupassen. Und ja, also ich mache mir auch große Gedanken zum Beispiel bei dieser Geburtstagskarte. Ich versuche die jetzt nicht so peinlich zu schreiben, weil es gibt ja Leute, die irgendwie vorhaben, vor einem diese Karte durchzulesen. Das ist unangenehm. Und bei den Geschenken, also so bei Geburtstagsfeiern mache ich schon so große Geschenke, aber wenn ich das jetzt nur so in die Schule bringe oder so, dann ist nur so eine Kleinigkeit. Bei Weihnachten ist es so, da ähm, ist es ein bisschen kritisch bei mir, weil ich muss halt jeden Geschenke machen. Sozusagen ich muss es nicht, aber wenn die mir da mal schenken und ich dann denen nicht schenke, ist irgendwie scheiße. Deswegen, ja, aber meinen Eltern schenke ich halt jedes Jahr immer so drei, vier Geschenke und zu ähm, so meinen Freunden halt, je nachdem, wie doll ich die mag.
3: Meine erste Frage ist, wie ich abschalte, wenn mir der Trubel zu viel wird. Wenn mir der Trubel zu viel, äh, zu viel wird, äh, gehe ich meistens immer in mein Zimmer und lese ein Buch und höre Musik dazu, weil... Lesen mag ich sehr gerne und dabei höre ich auch sehr gerne Musik. Meistens höre ich dabei auch einen Podcast. Also ich höre ähm, von Musik gerne Hip-Hop und ähm, Techno. Und ab und zu höre ich auch mal Popmusik und halt Radio, was halt nur Radio läuft. Und von pa Podcasts her höre ich halt meistens so lustige Podcasts oder ähm, auch diesen Podcast, in dem ich halt gerade spreche.
5: Ich habe eine Frage zum Beispiel, was macht dir an Weihnachten richtig Stress? Bei mir macht an Weihnachten eigentlich nicht viel Stress, weil ich Zeit mit meiner Familie verbringe und es mir halt Spaß macht. Dieses Jahr mache ich zum Beispiel ein Bühnenstück mit, habe dann halt einen Plan, was ich machen kann und deswegen habe ich eigentlich keinen Stress, weil ich danach direkt weiß, was ich mache. Ich mache es mit meiner Familie, deswegen macht es mir Spaß. Meine erste Frage ist, was bedeutet für dich
4: Familie an Weihnachten? Und ja, Familie ist für mich das Wichtigste an Weihnachten, weil es geht ja darum, dass man halt mit der Familie zusammen ist und zusammen was isst und vielleicht ähm, Lieder zusammen singt oder Spiele
2: spielt und ja. Meine zweite Frage ist, was magst du an Weihnachten besonders gerne? Also ich mag an Weihnachten besonders gerne die Geschenke weil ich meistens auch Sachen bekomme, die ich mir gewünscht habe oder von denen ich nicht mal wusste, dass ich die gebrauchen könnte. Aber später brauche ich die halt. Ja, keine Ahnung. Und ähm, an Weihnachten mag ich es auch sehr besonders, wenn wir dann ähm, halt mit der Familie zusammen in die Kirche gehen. Weil es dann ähm, ein anderes Gefühl auch an Weihnachten. Leider wollen nicht alle mit in die Kirche, aber der größte Teil. Und an Weihnachten, am Weihnachten ja, mag ich gern das Essen noch weil bei uns in der Familie ist es üblich, dass wir dann erstmal an Heiligabend essen wir nur bei uns und danach gehen wir am 25. Dezember immer zu meiner Oma und dann ist da halt so richtig viel Essen auf dem Tisch. Ja. Emily, was gibt's bei euch denn zu essen an Heiligabend? Also wir essen gerne Gans oder Ente, je nachdem. Und ähm, mein Vater bereitet die halt immer so zu. Ich weiß nicht wie, weil er sagt das Rezept nicht. Aber die ist immer sehr lecker. Dann haben wir noch sehr viele Salate bei uns auf dem Tisch und so wirklich ganz verschiedene Salate. So, glaube ich, fünf Sorten oder sowas meistens. Danach haben wir noch irgendwie da Hähnchenbrust am anderen Tischende liegen oder... Dann kommen dann nochmal Nudeln oder sowas dazu, halt immer unterschiedlich. Aber jedes Jahr liegt immer bei uns ganz oder Ente auf dem Tisch. Direkt an Heiligabend oder auch am ersten Weihnachtstag? Also am Heiligabend, da ähm, essen wir eigentlich nur so Rippchen Und ähm, ja, Weihnachten, also 5. Dezember, da essen wir dann immer ja so Ente oder Gans. Bei mir gibt es an Heiligabend
5: immer Raclette, das ist, dann esse ich immer mit meinem, also wir frühstücken mit meiner Oma, meinem Opa und meinen Eltern. Meine Eltern leben nicht mehr zusammen, aber abends essen wir dann zu dritt nur noch und Raclette esse ich auch an Silvester, also ich esse das sehr oft und schmeckt halt einfach super. Gibt es bei von euch auch Kartoffelsalat und Würstchen oder kennt ihr das gar nicht? Also ich habe schon ein paar Mal davon gehört, aber bei mir gibt es das eigentlich nie, an Weihnachten zu essen.
4: Bei mir gibt es das auch nicht an Weihnachten, aber bei uns ist immer so, dass wir halt Hackbraten essen. Den macht mein Opa und dann macht jeder aus der Familie halt noch irgendwie so eine Beilage. Und das packen wir dann halt auf den Tisch und jeder kann sich halt nehmen, was man will.
3: Bei uns ist das mit den Würstchen und dem Kartoffelsalat so, dass das, äh, das halt mein Stiefvater immer darauf besteht, dass wir das ähm, essen. Das essen wir dann meistens immer am 24. Am 25. gehen wir dann meistens immer zu meinem Opa. Da gibt es dann auch äh, Ente oder Gans. Ähm, die, er hat einen Nachbar, der schlachtet die dann immer. Und er bereitet die dann zu. Ähm, und am 26. gehen wir dann immer zu meiner Oma. da gibt es dann meistens immer Suppe und halt... Ähm, manchmal auch Ente.
2: Würstchen ist bei uns am Weihnachten eher nicht so oft auf dem Tisch, aber Kartoffelsalat auch häufiger.
3: Meine zweite Frage ist, ähm, wenn ich einen Wunsch frei hätte, der mir auf jeden Fall erwünscht wird, äh, erfüllt wird, äh, was ich mir wünschen würde. Also mein Wunsch wäre auf jeden Fall so eine Art kleines Buch, ähm, was unendlich Seiten hat und wenn ich da was reinschreibe. Ähm, dann kommt das sozusagen sagen, aus diesem Buch und wird halt sozusagen wahr, dass ich halt so ein unendliches Wünschebuch habe, sozusagen. Ähm, weil damit könnte ich auch viel anfangen, weil ähm, mir ist auch sozusagen der Weltfrieden wichtig und halt sehr viel, was ich halt nicht mit einem Wunsch erfüllen kann und deswegen würde ich mir halt sowas in der Art wünschen.
5: Wie ist das bei euch anderen? Meine Frage passt auch dazu. Ich habe, was wünschst du dir dieses Jahr zu Weihnachten? Also so normale Sachen von meinen Eltern wünsche ich mir eigentlich Schuhe, Fußballschuhe, Hallenschuhe und normale Schuhe. Und sonst ein paar Klamotten oder Sachen für die Playstation. Aber ein Wunsch, der auf jeden Fall erfüllt werden würde, wäre, glaube ich, dass ich für immer gesund bin oder so. Weil umso länger man lebt, umso mehr Sachen kann man, glaube ich, auch miterleben. Und deswegen ist es, glaube ich, auch schön dann. Wenn ich einen
4: Wunsch frei hätte, dann wäre es bei mir auch, dass ich und meine Familie halt äh, gesund bleiben und nicht so früh sterben. Und meine zweite Frage ist noch: Was ist das Lustigste, was hier mal an Weihnachten passiert ist? Und dazu fällt mir eigentlich nichts ein, weil mir ist noch nie so
1: was richtig Lustiges an Weihnachten passiert. Ist bei den anderen schon mal was Lustiges passiert?
3: Meine Tante hat einen Hund ähm, und der musste mal zu Weihnachten mit ähm, und dann ist der mal auf den Tisch gesprungen, hat uns das ganze Weihnachtsessen weggegessen und ähm, die Ente hat, er hat, er, er hat sie dann zwar nicht ganz geschafft, aber die Hälfte von der Gans war dann auch weg und dann hatten wir halt nicht mehr so viel zu essen und sind dann in ein Restaurant in der Nähe gegangen.
0: Vielen Dank für den ersten Einblick, wie ihr Weihnachten feiert und wie ihr auf Weihnachten drauf geht also wie ihr auf Weihnachten geht, wie ist denn so bei euch an sich die Stimmung, wenn ihr Heiligabend beispielsweise auf das Christkind wartet oder wartet ihr auf den Weihnachtsmann oder seid ihr da schon lange von weg? Vielleicht, wenn ihr Geschwister habt, wie gehen die damit um? Gerade wenn man kleinere Geschwister hat, die freuen sich dann ja vielleicht noch. Wie ist das bei euch zu Hause, dieser heilige Abend. Wir haben schon viel über das Essen gesprochen, aber wie ist so an sich die Stimmung? Erzähl doch mal
2: bei uns ist die Stimmung ganz sympathisch, sage ich jetzt mal so, weil wir gucken halt, also wir haben halt an Heiligabend nie so wirklich Stress und morgen früh gehen wir halt immer in die Kirche und ich finde halt bei Heiligabend, da ist bei uns irgendwie so Standard, dass wir so immer aufstehen, dann sehe ich da die Geschenke unten unter dem Baum liegen und ja also die liegen dann halt meistens dann noch bis abends, vielleicht auch manchmal noch bis zum 25. Und wir gucken da halt so immer Filme am Abend, essen dann halt noch so. Öfters gehen wir auch in ein Restaurant, aber das machen wir nicht mehr so häufig, weil wir eher so an anderen Feiertagen in ein Restaurant gehen. Und also ich finde halt an dem Weihnachtsmann, glaube ich, jetzt nicht mehr so richtig. Aber ich finde es schön, halt sowas aufrechtzuerhalten, weil das ist irgendwie... Dann hat man schon mal etwas Magisches an dem Tag.
0: Ihr habt dann die Geschenke schon morgens am 24. da stehen, das heißt, ihr seht die dann schon und ihr freut euch den ganzen Tag über, dass ihr die irgendwann auspacken dürft.
2: Sozusagen schon. Aber bei uns ist ja auch so, manchmal ähm, gehen wir irgendwie, entscheiden wir spontan dann irgendwo wegzufahren. Und dann liegen die da. Aber warum liegen die dann da bis zum 25.? Manchmal auch am 24. also öfters am 24. <lacht> machen wir die Geschenke. Ja, also keine Ahnung, das ist halt bei uns immer so, je nachdem, wie wir Lust haben, entweder am 24. oder am 25. Weil es hängt auch von der Situation ab, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwo bei meiner Oma sind oder sowas, kann ich ja dann schwer da die Geschenke auspacken.
3: Bei uns an Weihnachten ist das äh, auch so ähnlich wie bei Emily meistens auch, dass halt ähm, alles meistens immer so ganz okay ist und wir morgens dann immer zur Küche gehen. Äh, meistens gucken wir uns dann immer ein Krippenspiel an. Und ähm, halt je nachdem, wo wir sind, ähm, wird halt dort Bescherung gemacht, wie ich halt erzählt habe, am 24. bei uns, am 25. bei Opa und beim, am 26. bei meiner Oma. Aber meistens ist das auch immer so, dass äh, meine kleine Schwester ähm, die Geschenke schon aufgemacht hat, bevor die anderen die schon zu Gesicht bekommen haben, ähm, weil sie ziemlich ungeduldig ist.
4: Bei uns ist das an Weihnachten so, dass halt, so mittags oder am frühen Nachmittag meine Großeltern kommen und ja, dann essen wir halt was und singen so Weihnachtslieder. Und dann abends irgendwann mache ich dann mit meiner Schwester und meinem Opa, einfach weil es quasi so eine Tradition ist, so einen Spaziergang. Und dann kommt quasi der Weihnachtsmann ja und
5: danach packen wir dann halt die Geschenke aus. Bei mir ist es immer so, wenn ich morgens aufstehe, frühstücken wir erstmal zusammen mit der ganzen Familie. Also alle, die hier wohnen in der Nähe. Und dann ähm, mittags oder beziehungsweise vormittags gucken wir uns auch meistens ein Krippenspiel an. Dieses Jahr spiele ich ja selber mit. Dann kommen die anderen halt und gucken zu und dann abends essen wir Raclette. Am 25. fahre ich dann zu der Familie von der Freundin von, meiner, äh, von meinem Vater und halt am 26. andersrum. Und somit kriege ich halt dann, dann auch die Geschenke von denen und meistens essen wir dann auch dann. Aber es ist halt immer schön. An heiligabend gehe ich ähm, nachmittags mit meinem
1: Bruder und meinem Vater in die Kirche. Dieses Jahr ist es tatsächlich ein bisschen anders, da ich auch beim Krippenspiel mitmache. Also kommen die anderen zum Gucken. genau Und abends sind wir immer bei meinen Eltern, meinen Schwester, meinem Bruder, Oma und Opa, Oma. Dann machen wir Bescherung und essen zusammen. Und am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir nochmal wieder alle bei meinen Eltern, auch mit allem Mann, Oma, Opa, Geschwister, Anhang, alle möglichen und da gibt es dann halt auch nochmal das große Essen. Und bei uns ist es tatsächlich, an Heiligabend gibt es meistens Kartoffelsalat und Bockwurst. Wie ist das bei dir?
0: Bei uns ist das so, ich bin ja Pastor, ähm, ich bin ja dann auch viel in Gottesdiensten. Bei uns ist die Tradition, dass wir keinen Kartoffelsalat essen, das habe hab ich immer bei meinen Eltern gemacht, Kartoffelsalat und Würstchen. Aber in der Familie meiner Frau gibt es die alljährliche Weihnachtspizza. Also wir kaufen uns dann so einen fertigen belegbaren Teig und dann ist das Ritual, dass man sich halt zusammen aussucht, was tut man oben drauf und dann ganz viel Käse drauf, ab in den Ofen und frisch. Also jetzt nicht irgendwo Pizza bestellen oder so, sondern schon irgendwie selber machen. Und wir versuchen das immer so, dass wir dann zwischen den Gottesdiensten, die ich dann ja auch halten muss, dass wir dann die Bescherung machen. Ich habe zwei Kinder, die sind zweieinhalb und vier und die sind natürlich entsprechend fröhlich, wenn sie sich dann ähm, das Weihnachtsgeschenk angucken und alles. Und da bin ich dieses Jahr sehr gespannt. Also ich mache dieses Jahr ein Krippenspiel, wo der Kindergarten mitspielt und abends eine Christnacht, so gegen elf, wo abends, wo wir dann nochmal so ein bisschen runterkommen.
5: Was schenkst du deinen Kindern denn zu Weihnachten? Kannst du das jetzt so sagen oder?
0: Also wir schenken unseren Kindern äh, dieses Jahr Steckenpferde. So große Holzstäbe mit Stoffkopf und dann können sie darauf reiten, weil sie da richtig Spaß dran haben, jetzt gerade durch die Gegend zu laufen und Bobbycar rumzufahren und auch jetzt, glaube ich, irgendwo letztens auch so ein Steckenpferd hatten und das einfach richtig cool fanden. Das kriegen die hier dieses Jahr zu Weihnachten.
3: Ähm, ich hatte eine Frage zu der jährlichen Weihnachtspizza. Ähm, macht ihr das nur zu Weihnachten oder macht ihr das auch zu anderen Zeiten im Jahr?
0: Wir machen die Pizza natürlich auch zwischendurch immer mal wieder. Aber wir haben festgestellt, dass es halt am praktischsten ist, wenn man dann abends die Kinder um sich rum hat, wenn man halt einfach alles belegen kann und dann einfach in den Ofen tut. Weil Kartoffelsalat bedeutet ja auch Kartoffeln kochen, Kartoffeln schälen, Kartoffel schnibbeln und den anrichten und so weiter. Also das ist viel Arbeit. Ist natürlich total toll. Aber wenn man zwei Kinder hat, ist man glaube ich auch ganz froh, wenn man einfach dem Ofen bei der Arbeit zugucken kann. Ich habe noch eine Rückfrage an dich, Thies. Du bist ja dieses Jahr beim Krippenspiel dabei. Wie fühlt sich das denn an? Wie sind denn die Vorbereitungen? Und wie fühlt sich das an, wenn du weißt, dass du da vor ganz vielen Leuten Krippenspiel machen darfst?
5: Wir beide sind dabei und wir haben freitags meistens Proben, werden heute auch gehabt, aber wir haben uns da abgemeldet halt, wegen Podcast, aber wir können unseren Text auch schon und jetzt haben wir am 23. einmal Generalprobe, da wo es stattfindet. Sonst hatten wir mal im Gemeindehaus in Farrell und eigentlich fühlt sich da, also ich freue mich darauf, fühlt sich cool an. so Was, Also das Proben macht auf jeden Fall schon mal
4: Spaß. Ich finde auch, dass die Proben immer Spaß machen. Wir haben das ja immer einmal in der Woche dann halt zwei Stunden. Und ja, man ist ja auch schon ein bisschen aufgeregt, weil da halt ja auch sehr viele Leute in der Scheune sind, dass man dann halt irgendwie den Text vergisst oder so. Aber es macht schon Spaß,
5: da mal wieder hinzugehen.
0: Welche Rollen spielt ihr?
5: Ich bin der Wirt. Und ich bin einer von den drei Jugendlichen. Ich habe noch eine Frage, was machst du, also welche Rolle spielst du beim Bühnenstück? Ich spiele in Heiliggeist mit, in Deichhorst und ich bin die
1: Erzählerin. Wir haben jetzt ganz viel über Heiligabend gesprochen, wie das bei euch aussieht. Wie wäre denn euer perfekter Heiligabend? Was würdet ihr euch wünschen, wie würdet ihr euch das, vielleicht wenn ihr selber eine Familie habt, wie würdet ihr euch das vorstellen?
2: Also, mein perfekter Heiliger Abend wäre einfach nur, man steht auf, dann sieht man einen Tannenbaum, darunter liegen die Geschenke. Und ähm, dann irgendwie geht man halt morgens in die Kirche, kommt danach nach Hause, entweder geht man dann in ein Restaurant oder irgendwie, weiß ja nicht, dann liegt da schon das fertige Essen auf dem Tisch, die ähm, warme Gans und die verschiedenen Salate, dann isst man da erstmal. Vielleicht, also wenn es sich ergibt, dann kann man ja Geschenke auspacken, danach irgendwie einen Film gucken und dann war es es eigentlich mit dem ersten Tag und danach am nächsten Tag die ganze Familie halt besuchen, Freunde und mit denen dann nochmal feiern. Also ist das, wie er das aktuell feiert,
1: eigentlich schon am perfekten Heiligabend dran für dich? Ja. Bei mir ist es
4: auch so, dass äh, der perfekte Heiligabend eigentlich so ähnlich aussieht, wie er bei mir jetzt schon ist weil man kennt es ja auch gar nicht anders. Und ja, also dass man dass halt einfach die Familie kommt, dass man dann zusammen was isst, vielleicht viele spielt und Weihnachtslieder singt und dass dann halt die Bescherung ist. Und für den perfekten Heiligabend müssen natürlich auch die Geschenke gut sein.
5: Eigentlich kann ich mir auch nicht so viel oder größere an meinem perfekten Heiligabend zu dem, wie ich es jetzt immer so hatte die letzten Jahre. Ich glaube, selber am Krippenspiel mitspielen ist noch mal ein bisschen cooler, als das einfach nur anzugucken, weil man dann auch sieht, wie es halt einfach ist. Aber eigentlich ist es schon immer sehr schön.
3: Ich finde auch, dass bei uns, mein unser also meiner Meinung nach, der perfekte Heiligabend auch schon sehr nah dran ist, als den wir der Zeit haben. Was sich derzeit nur ändern würde, ist, dass vielleicht meine Schwester nicht immer sofort an die Geschenke rangeht und ähm, dann eine halbe Stunde
0: fehlt. Es sind ja schon ganze dicke Bücher geschrieben worden oder auch lange Filme gedreht worden darüber, dass Weihnachten halt auch für manche Menschen eben nicht perfekt ist. Bei manchen ist es ja gerade nicht so, dass man ein tolles Familienumfeld hat, dass man sich vielleicht auch ganz viel streitet. Ähm, welchen Tipp würdet ihr Menschen geben, was man an Weihnachten ja, sag ich mal, besser machen kann, damit man vielleicht so einen Druck nicht hat?
2: Vielleicht einfach keinen Streit anfangen. <lacht> dann, dann ergibt sich das einfach nicht. Aber nee, ich meine ja halt, Weihnachtszeit ist ja auch die Zeit der Vergebung. Das heißt auch, man vergibt ja auch ähm, den Leuten, die man nicht so gerne mag und die Leute, die man halt eben mag, aber jetzt irgendwie so blöd gelaufen ist und dass man da Streit hat, dass man dann einfach nur, wenn man dann sieht, dass es jetzt gerade nicht so gut läuft, dass man dann einfach so sagt, ja okay, ich vergib den einfach, ich möchte jetzt, dass der Heiligabend gut verläuft oder sowas. Und dass man da einfach irgendwie zu der Person geht, einen Vorschlag macht und das irgendwie mit Komprom Kompromissen regelt. Vielleicht
4: wäre es einfacher an Heiligabend oder an Weihnachten äh, für die Leute, die sich halt immer streiten oder Stress haben, dass man einfach mal an Heiligabend weniger unternimmt und das einfach mal ruhig angehen lässt, weil dann entstehen vielleicht auch nicht so viele Meinungsverschiedenheiten.
3: Ich hätte da eine Frage für Christoph. Ähm, da wir ja gerade zu der Frage gekommen sind, ähm, ob, äh, wie du vielleicht darauf kommst, ähm, ob dir selber schon mal das passiert ist, dass ähm, Streit an Heiligabend äh, vorgekommen ist.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich habe, als ich in eurem Alter war, weil Weihnachten für uns nicht immer so toll. Ich habe zwei kleinere Brüder, mit denen ich mich mittlerweile sehr gut verstehe. Die sind jünger als ich. Und wenn man dann so zu fünft unter dem Weihnachtsbaum ist, dann bleibt es natürlich nicht aus, dass man sich dann doch vielleicht mal irgendwie die Wolle kriegt. Dann dauert es natürlich alles so lange, bis irgendwann das Glöckchen kommt, bis dann irgendwann ja, der Weihnachtsmann da war und so weiter. Und wenn man sich dann halt gerade unter den Brüdern nicht so gut versteht, dann kriegt man halt auch mal ein bisschen Zoff. Und das fand ich damals immer so ein bisschen doof. Also jetzt als Erwachsener würde ich euch da auch zustimmen. Ne, ein bisschen ruhiger angehen lassen, ein bisschen Distanz. Das war damals bei uns in der Familie nicht ganz so möglich, räumlich. Deswegen war das manchmal doof. Aber eigentlich, wenn dann die Weihnachtsgeschenke dann unter dem ne, unterm Baum lagen, wenn man dann angefangen hat auszupacken, dann war man eigentlich auch dann mit anderen Dingen beschäftigt. Man kam rein, es war so ein bisschen dämmerigeres Licht. Der Weihnachtsbaum war hell beleuchtet und dann kam irgendwie, keine Ahnung, Odo fröhliche oder Schneeglöckchen oder was auch immer äh, aus der Konserve. Und dann hatte man irgendwie so das Gefühl so... Oh, oh, jetzt ist doch irgendwie doch was Besonderes. Und das hat dann uns so ein bisschen über diesen Streit rausgebracht. Aber so, wenn man dann älter geworden ist, ich glaube so mit 18, 19, da war das dann kein Thema mehr.
5: Wenn man in der engeren Familie bleibt, mit dem man sich auch viel besser versteht, oder wenn man zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob das so oft vorkommt, mit Freunden Weihnachten feiert, ich glaube, dann ist dieses ist diese Chance, sich zu streiten, auch viel geringer als wenn du jetzt mit einem an Weihnachten zusammen bist, wo du, weiß ich nicht, den du eh noch nicht so gut kennst, weil das jetzt von die Freundin von deinem Vater ist oder so zum Beispiel.
3: Bei uns ist das auch so, dass manchmal eine Hast aufkommt, weil man zum Beispiel mal vergessen hat, die Gans zu bereiten oder ähm, halt das Essen nicht pünktlich auf dem Tisch steht und dann ist überall ein Riesengewusel. Ähm, man soll das nicht zu so ernst nehmen, Weihnachten. Man, man kann das auch einfach mit Ruhe annehmen.
0: Die Idee hinter Weihnachten. Was glaubst du, was glaubt ihr, was gibt Menschen an dieser Weihnachtsgeschichte, die wir dann ja auch im Krippenspiel sehen, wo ihr beide ja auch selber Teil dran seid und wir alle jetzt natürlich auch so ein bisschen uns jedes Mal, wenn wir im Gottesdienst sitzen, diese Geschichte nochmal anhören. Was könnte den Menschen Kraft geben oder was gibt euch Kraft, an Weihnachten an dieser Geschichte
2: mir gibt an Weihnachten die Kraft also von wegen der Geschichte ähm, dass die trotz also dass die jetzt trotz zusammenhalten obwohl die nichts haben sage ich jetzt mal so weil die die sind ja rechtlich arm und ähm, trotzdem irgendwie halten die zusammen ich finde halt das ist das Schöne dran weil das zeigt auch dass es dass man nicht unbedingt also dass das Kind nicht unbedingt leiblich sein muss um es auch zu lieben man kann in jedem Verhältnis eine Familie aufbauen Hauptsache man ist halt so sage ich mal so glücklich eigentlich kann ich es auch nur so wiedergeben weil
5: ich finde Menschen kann es Kraft geben wenn sie diese Geschichte hören weil sie vielleicht ja, keine leiblichen Eltern haben also haben sie aber die nicht kennen oder so und dann können sie sich vielleicht fühlen, als wären sie trotzdem in einer richtigen Familie, auch nur mit ihren Pflegeeltern oder so.
4: Wenn es vielleicht jetzt so ist, ähm, dass jetzt Eltern zum Beispiel ein Kind adoptiert haben, äh, wollten sie ja ein Kind und dadurch lieben sie das Kind ja trotzdem genauso, wie als wäre es das eigene Kind. Und dadurch, dass man halt als Kind diese Liebe von den Eltern bekommt, liebt man die ja auch zurück, egal ob das jetzt die leiblichen Eltern sind oder nicht auch wenn dann einem vielleicht trotzdem die leiblichen Eltern ein bisschen fehlen.
3: Was sagt ihr denn zwei dazu, zu dieser Frage?
0: Mir gibt an der Geschichte Kraft, dass ein kleines Kind so viel bewirken kann. Weil wenn man sich die Geschichte genau anguckt, dann kommen da ja ganz viele Leute in der Weihnachtsgeschichte zu Jesus. Da kommen diese weisen Menschen, da kommen die Hirten, im Krippenspiel erlebt ihr das ja auch ganz viel, wie viele Leute da überhaupt ähm, angelaufen kommen. Und man weiß ja noch gar nicht, was später passieren wird, was Jesus alles bewirken wird. Und dass die Leute trotzdem so viel Vertrauen in Jesus haben, das gibt mir Kraft, weil das zeigt, dass, auch, ja, dass man auch jungen Menschen viel zutrauen kann. Ja, was mich natürlich jetzt auch interessieren würde, welche Bedeutung Weihnachten oder Jesus für euren Glauben haben. Ihr seid ja Konfis und Macht das ja auch, um ein bisschen den Glauben besser kennenzulernen und Gott kennenzulernen, andere Christinnen und Christen zu treffen, die da ja auch vielleicht mit euch drüber reden. Ähm, würdet ihr sagen, was ist die Bedeutung von Weihnachten für euren Glauben?
2: Der Glauben an Weihnachten bedeutet halt für mich so, der ist eigentlich für mich nur so ein weil ähm, Jesus kam da halt auch auf die Welt und es hat ja auch alles sozusagen mit Gott auch angefangen. Und es heißt ja, dass Jesus. Ähm, Gottes Sohn ist und Gott ist ja auch der Schöpfer der Welt, so ich finde halt irgendwie Weihnachten ist dann schon was Besonderes.
3: Jesus hat auf jeden Fall auch sehr stark was mit dem Glauben zu tun, weil Jesus kommt auch zum Beispiel im Glaubensbekenntnis vor und ähm, deswegen hat es halt ähm, Glauben auch sehr stark mit Jesus zu tun und ähm, auch für mich, weil ähm, auch wir gucken, äh, wir schauen uns ja das Krippenspiel an, da kommt ja auch Jesus vor und meine Oma liest doch manchmal immer ähm, an war Heiligabend das ähm, ähm, die Weihnachtsgeschichte vor. Ähm, und ähm, deswegen hält mich das auch halt. Also, die, also wir feiern ja eigentlich nur Weihnachten, wegen äh, Jesu halt geboren ist und deswegen haltet halt mein Glauben da fest.
1: Denkt
2: ihr, wir könnten auf Weihnachten verzichten? Wie seht ihr das? Wie ist das für euch persönlich? Ich bin der Meinung, also ich würde persönlich nicht auf Weihnachten verzichten, weil auch wie Jamie davor in der anderen Frage ge geantwortet hat, dass ähm, Jesus auch stark mit dem Glauben zu tun hat, dann wäre das doch irgendwie alles so, weiß ich nicht, so. Da fehlt dann irgendwas, weil Jesus ist ja auch in diesem Zeitraum geboren. In meinem Leben zum Beispiel würde dann auch irgendwas fehlen, wenn man auf
5: Weihnachten verzichten würde. Weil ich da immer, also ich freue mich da immer drauf, auch wegen den Geschenken, aber auch, weil ich was mit meiner Familie zusammen mache. Wir leben oder beziehungsweise machen auch in der Freizeit oft was zusammen, aber es ist halt einfach so ein besonderer Tag und ist dann richtig schön.
4: Natürlich könnte man wahrscheinlich theoretisch ohne Weihnachten leben, aber ich finde auch, dass Weihnachten sehr wichtig ist, weil wenn es jetzt so kälter wird und der Sommer vorbei ist, dann freut man sich halt da schon richtig drauf weil man ja auch Geschenke bekommt und mit der Familie zusammen ist. Und wie auch schon gesagt wurde, ähm, ist es dann ja auch so, dass irgendwas fehlen würde, wenn Weihnachten nicht da wäre. Weil Kinder, die jetzt vielleicht, also so kleinere Kinder, die glauben ja auch an den Weihnachtsmann, wie schon gesagt worden ist, und die bekommen dann ja auch die ganze Geschichte zu hören. Die wird ja immer weiter erzählt.
0: Ich frage dann jetzt mal provokant, aber man könnte ja Weihnachten dann auch mit dem, weiß ich nicht, Santa Claus aus dem Fernsehen feiern und dem Weihnachtsmann oder dem, weiß ich nicht, dem Coca-Cola-Brausemann. Wo, wo bräuchte es dafür Jesus? Also Weihnachten ohne Jesus, könnt ihr euch das vorstellen? Ich finde, Jesu ist halt in der Weihnachtsgeschichte schon sehr wichtig,
3: ähm, auch generell an Weihnachten, weil das ist ja Jesus Geburt. Ähm, und. Ähm, in der Bibel kommt ja auch sehr oft Jesu vor und das würde dann auch nach längerer Zeit, meiner Meinung nach, auch irgendwann in Verschwinden gehen. Und deswegen würde ich auch sagen, dass halt Jesu halt mehr, also wichtiger ist als irgendein Weihnachtsmann, der halt im Fernseher auftritt oder halt irgendwo.
4: Ja, ich finde auch, dass Weihnachten ohne Jesus halt nicht richtig Weihnachten wäre, weil ja, dann hält man auch die Geschenke und den Feiertag und so. Aber es geht ja an Weihnachten eigentlich hauptsächlich um die Geschichte halt von Jesus. Und wenn die Geschichte nicht da wäre, dann hätte Weihnachten ja so gar keinen Grund eigentlich. Und deswegen finde ich, dass man das jetzt nicht einfach mit irgendwas anderem machen könnte als Jesus.
1: Zum Abschluss habe ich noch eine Frage an euch. Denkt ihr, Weihnachten hat für euch als glaubende Christen eine andere Bedeutung als für
2: Menschen, die nicht glauben? Und was nehmt ihr von heute mit? Das hängt halt von der Person selbst ab, ob die es jetzt so konkret feiern möchte und ob auch Weihnachten genau den gleichen Glauben entspricht für genau den anderen, also genau den... Andere Religionen, wie zum Beispiel, sage ich jetzt mal so, bei uns im Christentum hat ja das Weihnachtsfest eine sehr hohe Bedeutung und vielleicht kann ja irgendjemand das auch so finden, der jetzt gerade mal nicht Christ ist oder so. Und ich finde halt, mein Fazit von heute ist, dass Weihnachten eigentlich schon sehr besonders ist und dass man das nicht vernachlässigen sollte. Und ich habe ja auch... Ja, ich habe heute auch viel mitgenommen, viel Neues mitgenommen, was, wir, was ich davor nicht über Weihnachten so richtig im Konkreten wusste. Jeder hat ähm, eine eigene Meinung über Weihnachten
5: und ob jetzt jemand, der kein Christ ist oder ich zum Beispiel Weihnachten anders feiert oder es komisch finden, wie andere Leute es feiern, das kann immer sein, aber... Das weiß man ja auch nicht und deswegen finde ich eigentlich, kann man das so sehen, wie man möchte. Und von heute habe ich mitgenommen, dass ich denke, vor allem viele Kinder Weihnachten sehr schön finden, wegen den Geschenken, aber auch wegen anderen Sachen Weihnachten sehr gemocht wird.
3: Ich finde, dass auch wenn man nicht Christ ist, dass man halt trotzdem daran glauben kann. Ich war ja auch nicht immer Christ und habe halt trotzdem immer noch an die Weihnachtsgeschichte geglaubt und habe halt auch an diesen Glauben festgehalten. Ich kenne noch viele, zum Beispiel auch mein Opa, der ist auch noch nicht getauft und der feiert trotzdem mit uns gerne und der kommt doch mit zum Krippenspiel. Also zu Weihnachten kann halt... Jeder feiern, wie man möchte. Das ist auch das, was ich heute mitgenommen habe, dass halt auch egal, ähm, wie ähnlich Weihnachten halt ähm, jemanden bedeutet, dass halt trotzdem sehr viele Leute das halt verschieden feiern. Je älter man wird, ähm, desto mehr ähm, versteht man halt die Weihnachtsgeschichte und, ähm, und je mehr versteht man halt auch, dass halt ähm, nicht die Geschenke Weihnachten bedeuten, sondern die Geburt Jesu
4: auch wenn man jetzt kein Christ ist, dass man trotzdem, also dass die dann trotzdem Weihnachten feiern können, auch wenn es für die dann vielleicht eine andere Bedeutung hat als für uns Christen. Und die feiern dann halt Weihnachten vielleicht ohne die Geschichte, ähm, aber sie freuen sich ja trotzdem wahrscheinlich auf Weihnachten und mögen Weihnachten, genauso wie wir Christen, nur dass halt für uns eine, eine andere Bedeutung hat und vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist. Und mein Fazit, also was ich von heute mitnehme, ähm, ist, dass äh, die ganze Geschichte von Jesus und von Weihnachten äh, den Feiertag, also Heiligabend und Weihnachten, noch mal wichtiger macht, wenn man da noch mal mehr drüber nachdenkt.
0: Passenderweise fangen schon die Glocken an zu läuten. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt, wie ihr Weihnachten feiern werdet. Und was ihr darunter versteht. Vielen Dank.
1: Dankeschön an euch.
0: Ja, Laura, das war doch wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit den Konfis. Ich finde, wir sollten Konfis einfach mehr zu Wort kommen lassen.
1: Ja, das denke ich auch. Dadurch lernt man andere Sichtweisen kennen, wie die Feste anders gefeiert werden. Zum Beispiel bei den Konfis heute ähm, war ja viel, kam viel zur Sprache, dass morgen schon begonnen wird an Heiligabend mit Familienfrühstück gemeinsame Spaziergänge, das ist bei uns zum Beispiel gar nicht so. Bei uns fängt es erst nachmittags mit der Kirche an und danach treffen sich alle. Also es war interessant zu hören, dass es auch ganz anders geht.
0: Was mich sehr gefreut hat, war, wie harmonisch die Weihnachtsfeste sind. Also als ich, äh, ne, als wir überlegt haben, wie wir die Folge angehen, was wir mit den Confis heute an diesem Projekt machen, da haben wir ja auch überlegt, naja, Weihnachten kann ja auch mal unharmonisch sein. Da hat mich sehr beeindruckt, welche Tipps und Ratschläge die Confis uns gegeben haben. Also es war ihnen nicht unbekannt, aber sie sind da auch ganz gut mit umgegangen.
1: Ich fand es auch ähm, sehr schön zu hören, dass eigentlich durch die Bank weg ja alle Konfis gesagt haben, wie wichtig ihnen die Familie in diesem Zusammenhang ist, dass der Zusammenhalt der Familie wichtig ist und dass sie mit ihrer Familie Weihnachten feiern, weil das ist ja heutzutage auch oft selbst nicht mehr selbstverständlich. Und es war schön zu hören, dass das aber bei den jungen Leuten, bei vielen auch noch so ist heutzutage.
0: Und dass Weihnachten halt auch nicht ohne Jesus funktioniert. Das fand ich ganz spannend, als ich dann fragte, ob wir das auch ohne Jesus machen könnten. Also insofern freue ich mich einfach sehr, dass wir euch vier zu Gast hatten. Also, liebe Emily, lieber Sebastian, lieber Thies und lieber Jamie, wenn ihr also heute an Heiligabend diese Episode hört, wünschen wir euch viel Spaß dabei.
1: Und frohe Weihnachten.
0: Und euch allen da draußen ein frohes Fest. Kommt gut durch die Weihnachtszeit und...
1: Habt eine besinnliche Zeit mit eurer Familie.
0: Und wenn ihr es nicht vielleicht sogar schon längst gemacht habt, abonniert uns bei Spotify oder Apple Podcast oder hört euch die Folgen auf elektropastor.de an. Oder teilt die Folge auch in euren Social Medias, denn es ist doch schön, wenn noch mehr Leute erfahren, wie schön Weihnachten ist.
1: Folgt gerne unserem Instagram-Account, wer glaubt denn sowas? Dort erhaltet ihr alle neuen Infos und könnt mit uns ins Gespräch kommen.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast ist ein Angebot des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst-Oldenburg-Land.